0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Berufsrecht, Pflicht oder Kür? Was Berufsanfänger jetzt unbedingt wissen sollten. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Wo Rechte sind, sind immer auch Pflichten. Was müssen wir Anwälte zwingend beachten? Heute schauen wir mal ganz genau aufs Berufsrecht. Was hat sich aktuell und ganz neu getan? Was muss ich wissen und vor allem ab wann muss ich was wissen? Einen Blick auf die 2021 neu eingeführten Pflichten werfe ich heute gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Kai von Lewinski von der Uni Passau. Lieber Herr von Lewinski, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Grüß Gott aus Passau. Grüß Gott, da freue ich mich ja gleich schon zu Beginn. Ähm, ein herzliches Grüß Gott zurück. Lieber Herr von Lewinsky, ich stelle Sie zu Beginn mal kurz vor. Sie waren Rechtsanwalt in Frankfurt und haben dann in die Wissenschaft gewechselt. Sie haben sich mit Themen wie Staatsbankrott beschäftigt und waren wissenschaftlicher Leiter bei der Bundesstiftung Datenschutz. Seit 2014 sind Sie Professor an der Uni Passau für öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht und seit 2020 sind Sie auch Senator der Uni Passau. Und, deswegen sprechen wir heute, Sie beschäftigen sich mit anwaltlichem Berufsrecht. Das klingt mir jetzt nach wahnsinnig viel, deswegen fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Sie waren ja auch Anwalt. Warum haben Sie sich seinerzeit für das Jurastudium entschieden?
1: Ich bin ein Verlegenheitsjurist. Das muss ich wohl zugeben. Ich ähm, hatte ursprünglich einen ganz anderen äh, Berufsziel erstmal als äh, Abiturient. Ich wollte mich Soldat werden. Oh. Aber ich bin Abi-Jahrgang Abi 90. Und als ich dann mit der Schule fertig war, ist ja bekanntlich der Weltfrieden dann ausgebrochen. Also die Mauer war weg, äh, der Kalte Krieg war vorbei, so dass ähm, sowohl ich als auch die Bundeswehr äh, wechselseitig nicht mehr so großes Interesse hatten, das fortzusetzen. Also dann konnte man die Verpflichtung auch wieder lösen. Und dann hatte ich eigentlich Geschichte studieren wollen. Hatte meinen Vater aber, so wie Eltern ja manchmal sind, dann nach der Schule gefragt, na, und willst du damit dann Lehrer werden? Und damit war das dann irgendwie auch draußen. Und dann war ich mit meinem Wehrdienst, den ich natürlich trotzdem gemacht habe, fertig. Und hab dann das gemacht, was mein Vater studiert hat. Aber so ein bisschen aus Verlegenheit, wie viele, man weiß nicht genau, was man macht, dann macht man was Anständiges. Und wenn augenscheinlich der Vater schon was ein, äh, Anständiges gemacht hat, dann, äh, so bin ich dann zu Jura gekommen. Finde ich auch eine meine ganz... Mutter hat Volkswirtschaft studiert, für, also sozusagen, vielleicht stand es auch spitz auf Knopf, vielleicht wäre ich sonst auch ein Volkswirt geworden, wenn äh, irgendwie meine, meine Mutter da mehr mit mir geredet hätte.
0: Aber auch eine ganz spannende Wahlmöglichkeit, also Anwalt oder Soldat, was hatten wir denn unlängst? Anwalt oder Seeräuber? Also es sind, ja, es sind ja ganz spannende Berufsziele, wenn man so drüber nachdenkt. Vielleicht kleine äh, Jungs-Berufsziele. Äh, <lacht> ja, genau. Auf welchen Gebieten waren Sie denn anwaltlich tätig? Will heißen, welche Mandate haben Sie so bearbeitet? Weil Wenn ich es richtig gelesen habe, waren Sie in Frankfurt bei Lovells, ähm, heute also Hogan Lovells, glaube ich. Was haben Sie da so gemacht?
1: Ja, ich ähm, äh, habe äh, relativ viel Softwarelizenz recht gemacht, ein bisschen grüner Bereich. Mein Chef damals, der war so ein, sozusagen ein ganz grüner ähm, auch Telekommunikationsrecht. Ich war bei der UMTS-Lizenzversteigerung dabei, noch als ganz junger. Das war einfach, weil eben diese Riesenbeträge, 16 Milliarden Mark, da im, im Raum standen. Das fasste sich natürlich für einen Berufsanfänger ähm, ganz toll an. Ich habe sicherlich eine ganz solide Ausbildung im AGB-Recht. Also ich habe viel Drafting gemacht, war ganz wenig im Gerichtssaal bin ja trotzdem dann äh, mich fürs Berufsrecht interessiert, aber äh, mit meiner Robe, meine Robe ist unbesiegt, so äh, muss man es formulieren, aber einfach weil sie sich im Gerichtssaal äh, nie bewähren musste. Aber ich besitze eine.
0: Das finde ich ja auch cool. Meine Robe ist unbesiegt, sehr schön. Äh, das äh, muss man sich eigentlich ja fast auf ein T-Shirt drucken lassen. Herr von Lewinsky, was haben Sie am Anwaltsberuf denn besonders geschätzt und was hat Sie letztlich bewogen? dann doch in die Wissenschaft und Lehre zu wechseln?
1: Also ich fand äh, das Arbeiten in der, in der Großkanzlei, nicht weil die Kanzlei groß war, aber weil sie eben spezialisiert war oder die, die einzelnen Abteilungen oder Deternate, wie das damals noch hieß, äh, sind spezialisiert. Und man kann sozusagen anspruchsvoll und sozusagen bei einzelnen Rechtsfragen vertieft den Sachen nachgehen. Das hat mir auch gerade im Vergleich zum Referendariat, das ist ja so ein bisschen mehr Feldwald-Wiese und auch aus der Amtsgerichtsperspektive als Referendar. Ähm, also das fand ich schön, sich in Dinge da rein vertiefen ähm, zu können. Und natürlich in einer größeren Kanzlei, auch in der internationalen Kanzlei, das fing ja damals gerade erst an, dann hat man irgendwie Produkthaftungsfälle in, in Afrika war dabei gewesen. Die UMTS-Lizenzversteigerung hatte ich schon erwähnt, das war irgendwie ganz, ganz großes Kino, in der Zeit ist auch noch ja die Dotcom-Blase geplatzt, also da war für jemand, der im E-Commerce und Softwarelizenzen macht, also da war ähm, war einfach viel los und man konnte sich damit vertiefen. Allerdings hat man natürlich schon gemerkt, ne, der Mandant bezahlt das ganze Jahr, dass man nicht beliebig vertiefen konnte, also wenn es dann nicht mehr ergebnisrelevant ist, dann ähm, muss man halt aufhören, auch wenn es interessant ist und da war äh, deshalb blieb immer noch so ein bisschen ein, ein Rest oder das war dann nicht äh, final befriedigend und dann ergab sich letztlich über ein Buchprojekt, ähm, in das ich dann äh, reingekommen bin, einen Anlass in der Kanzlei, das war erst als Pause gedacht, dass ich äh, pausiere, um mein, meinen Teil von dem Buch zu schreiben. Und um in der Zeit äh, von was leben zu können, hatte ich mir eben eine Stelle an der Uni gesucht und so war ich dann, äh, an der, bin ich an die Humboldt-Uni gekommen und hatte da dann immer mehr Blut geleckt und wurde irgendwann von meinem späteren akademischen Lehrer dort, ähm, ja, Shanghai, muss man fast sagen, der Shanghai. kam irgendwann zur Tür rein und sagte, ja, bei ihm würde jetzt die Assistentenstelle frei, ob ich mich nicht bewerben wollte und dann, hatte ich gesagt, das ist sehr nett, das überlege ich mir gerne. Und dann sagt er ja, aber entscheiden bis morgen. Oh. Ja, und
0: dann. Offensichtlich in die, in die Richtung entschieden. Das finde ich ja auch eine spannende Motivation, zu sagen, ich wechsle in die Wissenschaft und Lehre, weil ich da, auf, äh, da weitermachen möchte, wo der Anwalt letztlich aufhören muss. Finde ich einen ganz, ganz interessanten Einblick. Herr von Leminski, Sie waren ja auch wissenschaftlicher Leiter bei der Bundesstiftung Datenschutz. Ähm, wer den Podcast kennt, der weiß, Datenschutz eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, wie kommt man denn zu dieser Aufgabe und was haben Sie da genau gemacht?
1: Ja, also Datenschutzrecht hatte ich vorher auch schon in der Kanzlei gemacht. Ich war auch äh, als Referendar beim Berliner äh, Landesbeauftragten. Also da, das war sowieso schon ein Thema, was, ich, äh, was mich interessiert. Und die, die Stiftung Datenschutz, das ist ja eine sehr kleine Stiftung und auch politisch ein Kind von der FDP, die dann allerdings ja auch aus dem Bundestag, vor allem aus der Bundesregierung herausgeflogen ist, so dass im institutionellen Gefüge die hängen unterhalb vom Innenministerium, waren die in sehr schwerem äh, Wasser und sind es eigentlich äh, immer noch. Und vielleicht war die, ähm, die zweite äh, oder ein zweites Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, mit dem Staatsbankrott, also mit äh, das Geld ist knapp in der öffentlichen Hand. Vielleicht war diese Kombination von Datenschutz und Mangel öffentlicher <lacht> Mittel äh, in der Kombination die, die Qualifikation, die dort äh, gebraucht wurde.
0: Das finde ich jetzt wirklich, wirklich zauberhaft, Herr von Lewinsky, weil nach dem Staatsbankrott hätte ich Sie sowieso auch noch gefragt, weil ich mich gefragt habe, wieso beschäftigt man sich damit, das aber jetzt in unmittelbarem Zusammenhang zu nennen mit dem Datenschutz, ähm, ja, ja. Das ist so mein Highlight der Woche, glaube ich. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ähm, aber äh, trotzdem, warum haben Sie sich mit einem Thema wie Staatsbankrott beschäftigt und wie relevant ist das überhaupt?
1: Ähm, tja, als ich damit anfing, das war so 2014, äh, 2004, da war es gar nicht sehr relevant, sondern äh, dann, dann war ich äh, Assistent an der, an der humboldt uni und dann braucht man eben ein Habil-Thema. Und ein Habil-Thema muss irgendwie groß, also auch eine Konzeptionell offene Frage, und äh, da ich Geschichtlich, rechtsgeschichtlich ja sehr interessiert bin, hatte ich so in die 1920er Jahre, also Weltwirtschaftskrise, wo es viele Kommunalinsolvenzen gab. Und ich hatte auch als Anwalt an einem Ende auch mal mit einer Krankenkasseninsolvenz zu tun. Und da hatte ich gedacht, und da hatte ich auch gemerkt, es gibt keine Regeln dafür und da freut sich natürlich der angehende Habilitant. Hier ist irgendwie etwas, wo es keine Regeln gibt. Na, der Doktorand schreibt ja an, 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 zu Themen, wo es schon irgendwas gibt, was nicht ganz klar ist. Und der Habilitant muss zu irgendwas schreiben wo das Problem noch gar nicht ähm, erkennbar ist. Und dann, genau, schrieb ich so vor mich hin und dann ging äh, 2008 ja Pleite und dann war mein Thema plötzlich relevant. Und das passiert einem nun relativ selten äh, im Elfenbeinturm. Also die, die Arbeit wäre sonst auch geschrieben worden, aber es kam tatsächlich der Anwendungsfall und der kam ja dann auch ganz heftig und dann wurde es plötzlich halt europarechtlicher mit dem mit der Griechenland pleite und vorher war Ungarn, was man heute gar nicht mehr so genau weiß, waren ja auch kräftig am Kippeln und ähm, ja, plötzlich hat er sich eine Szene gegeben, ich schreibe gerne, äh, bin gerne im Schwarzwald, wo ich mich dann so mal eine Woche oder so zurückziehe und das war äh, genau die, die Tage, als Lehman pleite gegangen ist und ich schrieb so an meiner Bisschen an meiner Einleitung zur Arbeit und äh, ließ den Fernseher nebenher laufen. Und dann hatte man so: schrieb ich über den Bankrun in der, äh, in der, da in der Weltwirtschaftskrise und plötzlich passierte das im Fernsehen. und hatte ich gedacht: Oh, das ist aber gut. Treffer versenkt. <lacht> Richtig, Treffer versenkt, aber ähm, äh, genau, <lacht> sozusagen äh, in der Gegend rumgeschossen, aber dann äh, äh, thematisch das Schiff des Jahrzehnts. Ähm, getroffen.
0: Wobei man sich da ja nicht, nicht wirklich darüber freuen darf, dass die Situation gerade eintritt, über die man schreibt, aber irgendwie rein wissenschaftlich betrachtet war das natürlich, sagen wir zumindest zeitlich, ja, ich will jetzt nicht sagen Glücksfall, aber es lag günstig dann. Jetzt verstehe ich ähm, Staatsbankrott also doch recht interessant und gar nicht so irrelevant, wie ich zunächst gedacht hatte. Ich hatte ehrlich gesagt Griechenland, Sie haben völlig recht, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Das fühlt sich schon so weit weg an. Herr von Lewinski, wenden wir uns mal unserem Hauptthema zu. Sie beschäftigen sich ja maßgeblich mit dem anwaltlichen Berufsrecht und da hat sich ja gerade einiges getan. Es gibt einen neuen Paragraph 43f Brao, der jetzt gerade mit der Brao reform 20 21 für neu zuzulassende Rechtsanwälte die Pflicht eingeführt hat, die Teilnahme an zehn Stunden Lehrveranstaltungen zum anwaltlichen Berufsrecht nachzuweisen. Was würden Sie sagen, war diese Vorschrift überfällig? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt aus meinem eigenen Referendariat nicht erinnern, dass ich da so ausgeprägte Berührungspunkte mit dem anwaltlichen Berufsrecht hatte. Ich glaube, bei den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ist das schon eine ganze Weile anders. Ich meine, das ist sogar äh, im Examen einen, einen Prüfungsstoff. Bei mir war das, soweit ich mich erinnern kann, abgesehen von der Anwaltsklausur, die aber mit Berufsrecht auch nichts zu tun hat, nicht der Fall. Würden Sie sagen, wichtiger Schritt in die richtige Richtung? Äh,
1: Juristenantwort kommt, das drauf kommt an. darauf an. <lacht> also, was jedenfalls dafür spricht, ist, dass man dadurch eine Konvergenz zu den Berufsrechten von den anderen rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen bekommt. Das ist sicher auch mit Blick auf die Zukunft und dass sich das alles eben viel stärker überlappt, jedenfalls in den Tätigkeitsfeldern, ist das eine gute Sache. Man kann sich auch überlegen, ob das nicht eine systemfremde Regelung ist, denn letztlich ist es ja aber also in der Brau systemfremd, denn eigentlich hat es ja was mit der Juristenausbildung zu tun und würde eigentlich systematisch besser ins äh, Richtergesetz passen. Aber da ist, haben wir dann auch schon wieder das Problem, dass man im Richtergesetz, was ja die Voraussetzung, die Befähigung zum Richteramt, die wir alle haben, dass wenn man da Anwaltsrecht reinmacht, da, das war politisch auch der Grund, weshalb man es dort nicht reingeschrieben hat, weil man den, den Einheits- und den Allgemeinjuristen nicht äh, als, als Ziel äh, irgendwie torpedieren wollte. Und äh, unterm Strich würde ich aber auf jeden Fall sagen, ist ist eine sinnvolle Reaktion darauf, dass ja doch der Großteil der Absolventen nachher Anwalt wird. Von daher ist es ja ein bisschen anachronistisch, dass wir immer noch als Richter ausgebildet werden alle. Und da ein bisschen gegenzusteuern, selbst wenn es jetzt sozusagen systematisch, findet der Professor dann immer nicht so gut, dass es irgendwie <lacht> im falschen Gesetz steht. Aber von der ähm, von der Stoßrichtung äh, ist es sicher eine gute Sache, die einfach mit den Berufswegen äh, der, der überwiegenden Zahl zu tun hat.
0: Spannend, über die Systematik habe ich ehrlich gesagt gar nicht gar nicht weiter nachgedacht. Herr von Lewinsky, ich weiß, dass Sie selbst auf dem Gebiet ja schon seit Langem sehr aktiv sind. Und ich meine, es ist schon fünf Jahre oder vielleicht sogar länger her, da hatten Sie schon eine Pilotveranstaltung genau zu dem Thema. Waren Sie jetzt einfach schneller oder denken Sie, das Thema ist einfach von so immenser Bedeutung, dass man unabhängig davon, ob man dazu verpflichtet ist oder nicht, einfach was anbieten muss? Und warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis wir jetzt eine verbindliche Regelung dazu bekommen haben? Äh
1: ja, also tatsächlich haben wir vor fünf Jahren ähm, schon mal einen Kurs dazu aufgesetzt und damit waren wir äh, zu schnell. Es hat damals äh, bei der äh, Brau-Reform von 2016, 17, hat es auch schon mal eine Vorschrift im äh, Gesetzgebungsverfahren gegeben, die eigentlich mehr oder minder wortgleich mit dem heutigen 43f ist. Und auf der Grundlage hatte ich gedacht, ah, da kommt was. Ähm, dann machen wir doch einen, einen Kurs dazu. Also da hatte ich mich irgendwie drauf, weil ich auch sozusagen den Stolperstein, wo das dann nachher im Rechtsausschuss gescheitert ist, den hatte ich so nicht gesehen oder jedenfalls nicht äh, wirklich wahrgenommen. Genau und dann ähm, äh, hatten wir da schon mal einen sogar auch eine Pilotveranstaltung gemacht. Also es, es gibt da draußen ein paar Leute, die eine Bescheinigung, die ja nur sieben Jahre gilt. Also wenn die jetzt die müssen sich jetzt schnell zulassen lassen. <lacht> ähm, aber es gibt schon einen, äh, ein, eine Handvoll Leute, die damals bei diesem äh, ersten Kurs dabei waren, äh, die eine äh, Bescheinigung äh, von, äh, von der Uni Passau äh, haben. Ja, wir waren einfach zu schnell. Jetzt ist es doch gekommen. Dann konnten wir es aus der Schublade jetzt rausholen. Und da sind wir was sicher auch unserem bayerischen Ministerpräsidenten gefällt, in einem Digitalisierungsthema ganz vorne.
0: Ganz weit vorne, ihrer Zeit weit voraus. Sehr schön. Mein um, Blick auf die konkrete Regelung für alle Zuhörer, die jetzt nebenher nicht nachblättern wollen. Was genau ist Inhalt? Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen, Herr von Lewinsky.
1: Ja. Also, äh, Junganwälte, hat natürlich nicht mit dem Lebensalter zu tun, sondern äh, Menschen, die sich äh, das erste Mal als Rechtsanwalt zulassen und Stichtag ist der 1. August 2022, also ist jetzt auch noch ein Jahr hin, müssen nachweisen, äh, dass sie zehn Zeitstunden Berufsrechtslehrveranstaltungen äh, besucht haben. Und den Nachweis muss man auch erst ein Jahr nach der Zulassung nachreichen. Also wenn man das nicht hat, sondern erstmal jetzt irgendwie loslegen muss und sich die eigene Kanzlei einrichten oder in einem in größeren Büro sich zurechtfinden. Muss man jetzt auch nicht gleich am ersten Tag und hektisch machen. Also nicht so wie ich brauche schnell eine Berufshaftpflichtversicherung, die muss man ja dann sozusagen im Handumdrehen hervorzaubern, sondern hat dann ein Jahr noch Zeit, diesen Nachweis äh, zu
0: erbringen. Gut, also in Stress artet das jetzt erstmal nicht aus. Ähm, wo und wie kann ich denn meine diesbezügliche Pflicht erfüllen? Gibt es da verschiedene Angebote? Sind die alle vergleichbar? Und vor allem werden die dann auch alle anerkannt? Und wer kontrolliert das? Wahrscheinlich die Kammer. Und worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich so einen Nachweis erbringen möchte? Ja,
1: also das wissen wir tatsächlich alles noch nicht. Auch dass, es, äh, ähm, da, da, dass wir jetzt die Ersten sind, äh, sind wir ja da auch noch ein bisschen auf... Ähm, unklar, oder ist das Terrain noch ein bisschen unklar, auch mit den Kammern, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich spreche, die sind ja auch jetzt noch in der Findungsphase. Also was jedenfalls feststeht, es ist ja eine Zulassungsvoraussetzung, äh, also die Kammern ähm, kontrollieren das. Es soll irgendwann, oder es gibt eine Satzungsermächtigung auch, das, also es wird eine Konkretisierung dann im Laufe jetzt der nächsten Monate in, dem, in der Bora äh, wohl kommen, aus der Gesetzesbegründung und auch aus der Sache selbst kann man äh, aber schon einige Dinge äh, als gesetzt nehmen. Der Gesetzgeber hat zwar gesagt, naja, das entscheidet bitte die Satzungsversammlung, hat aber doch reingeschrieben in die Gesetzesbegründung, also unserer Meinung nach gehört die Berufsorganisation, die Grundpflichten, also das, was ja auch manchmal Core Values genannt wird, Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, die Aufklärungspflichten. Das Aufsichtssystem, die Sanktionen überhaupt, die Haftung, das würde doch wohl reingehören. Und da, dem kann auch kein Anwaltsrechtler widersprechen. Also dieser Kernbestand, äh, der, äh, der gehört äh, da rein. Und ich hatte mir neulich mal den äh, Spaß auch gemacht, um mich auch ein bisschen abzusichern, meinen Kurs. Die, äh, die, so viele Lehrbücher zum Berufsrecht gibt es ja nicht, aber die hatte ich mal alle nebeneinander gelegt, die Inhaltsverzeichnisse und geguckt. Und das ist ungefähr auch der Kanon, den es äh, gibt. Also Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass von diesen Dingen was rausfällt. Man kann sich da immer noch ein paar Sachen wünschen. Internationales Anwaltsrecht oder Legal Tech oder natürlich mein persönliches Steckenpferdchen wäre die Anwaltsrechtsgeschichte oder die Berufsrechtsgeschichte. Aber man hat nur zehn Stunden Zeit, also man muss es zuschneiden. Von daher, kann man kann relativ sicher davon ausgehen, es ist dieser eben skizzierte äh, Kernbestand. Tja, und wer das, welche Anbieter es gibt, ja, die äh, Studis an der Uni Passau, die haben ein Angebot. <lacht> ähm, der Gesetzgeber will, das hat er auch in der Gesetzesbegründung zu erkennen gegeben, er will eine Vielzahl von Anbietern. Also er hat es nicht bei irgendjemandem, eben bei den Rechtsanwaltskammern oder bei, beim Anwaltsverein monopolisiert haben wollen. Er hat, äh, der Gesetzgeber hat äh, in der Gesetzesbegründung auch gesagt, das kann ja auch ein Teil der Referendarausbildung sein, sodass sicherlich die, wenn die OLGs solche Bescheinigungen oder solche Angebote anbieten und bescheinigen, das wird sicherlich auch gehen, dass die juristischen Fakultäten das anbieten, äh, wird auch niemand ernsthaft in, in Zweifel ziehen. Wie die bunte Schar der Berufsrechter, da gibt es ja viele Kommentatoren und eben, die müssten eigentlich da sachkundig auch solche Kurse anbieten können. Und dann stellt sich die interessante Frage, na, wenn ähm, sozusagen irgendjemand, der sich damit beschäftigt hat, das anbieten kann, kann das dann nicht auch der Jedermann mhm. anbieten, der einfach sagt, so, ich bringe den Leuten was vor oder ich lese aus dem Lehrbuch von Herrn Römermann zehn Stunden vor, reicht das auch? Und dann stellt sich die Frage, na, wenn das irgendjemand kann, ob es dann nicht auch der ähm, der Junganwalt nicht einfach selber kann. Also die, die Frage, sozusagen die, die Institutionen, die das ganz sicherlich können, kann man, OLGs, juristische Fakultäten, ja, das kennen wir aus der Fachanwaltsausbildung auch, dass es eine ganze Reihe von Institutionen gibt, die sicher auch, aber wo man die Grenze zum zum, zum Jedermann und dem Selbststudium zieht, was der Gesetzgeber zwar nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat, aber offensichtlich nicht auf dem Schirm hatte, das, das weiß man noch nicht. Ich denke, es wird so sein, wie auch bei der Einführung von Fachanwaltschaften und neuen Fachanwaltschaften, dass sich das relativ gut sortiert und sozusagen die gesetzten Player, da muss man keine Sorgen sich machen und wenn man ein freier Anbieter ist, dann muss man es irgendwie plausibel machen, dass man hier sachkundig ist und ich denke, es wird ähnlich laufen wie bei den Fachanwaltskursen, dass sich da eben viele ähm, Anbieter bilden und dass der Markt das schon relativ schnell sortiert. Denn wenn einer es irgendwie da ein bisschen Schmut oder den ganz billigen Jakob macht und einem dann irgendwie eine Kammer zu erkennen gibt, das erkennen wir nicht an. Der ist ja dann auch aus dem Geschäft draußen.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich für Referendare wäre es das Praktischste, wenn man das sowieso gleich in der Arbeitsgemeinschaft irgendwie mit abbilden könnte. Dann hat man das gleich abgehakt, hat schon das Scheinchen. Ähm, hätte ich persönlich wahrscheinlich ganz angenehm empfunden. Herr von Lewinsky, jetzt sagten Sie, was aus Ihrer Sicht und auch aus, aus Gesetzesbegründung alles an Themen mit in, in das Paket kommen wird. Da frage ich mich jetzt, halten Sie zehn Stunden für ausreichend, weil das sind ja doch wirklich eine Menge Themen. Und zehn Stunden ist ja jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel und auch nicht wahnsinnig viel Aufwand. Meinen Sie, das reicht überhaupt? Ja, glaube ich schon.
1: Also zehn Zeitstunden sind über den dicken Daumen gepeilt eine Semesterwochenstunde. Und vergleichbare Vorlesungen gibt es auch schon in Schwerpunktbereichen, äh, in manchen Unis auch hier in Passau und äh, das reicht, insbesondere wenn man äh, sich äh, vor Augen führt, dass das ja fortgeschrittene Studenten machen werden, also die äh, zpo und äh, hatten und im Deliktsrecht auch sattelfest sind und da setzt das Berufsrecht ja doch sehr drauf auf gibt eben ein paar Feinheiten aber man muss nicht mehr irgendwie bei, äh, bei Adam und Eva anfangen ähm, nee zehn Zeitstunden und sozusagen in einen, wenn man das jetzt nicht an der an der Uni macht dann sind das realistischerweise zwei Halbtage zehn Stunden an einem Tag durchgeballert da <lacht> Das äh, kann ich äh, didaktisch nicht empfehlen. Aber man würde es sinnvollerweise zwei halbe Tage machen. Und also den Stoff kriegt man da, kriegt man gut unter. Das ist, äh, das ist ein gutes Maß.
0: Okay. zur Frist. Was länger und, wäre, müsste
1: man wirklich die Anwaltsrechtsgeschichte noch reinnehmen. Und <lacht> da sind wahrscheinlich nicht so viele Jubelschreie
0: zu hören. Ähm, vermutlich nicht, da stimme ich Ihnen zu. Zur Frist und zum Stichtag hatten Sie uns ja schon was gesagt. Was jetzt? Wir sind ja immer serviceorientiert. Für alle, die sich kurz vor dem Stichtag zulassen oder ähm, zugelassen werden vielmehr. Ähm, Gibt es auch so eine Art Rückwirkung? Oder haben die dann quasi einfach, ich nenne es jetzt mal, Glück gehabt ist es nicht, weil das ist ja durchaus sinnvoll, sich vorzubilden, Aber müssen die dann nichts nachreichen? Die, die müssen tatsächlich nichts machen.
1: Äh, alte, alte Hasen, selbst wenn die Hasen gar nicht so alt sind, sondern noch im Juli '22 sich zulassen, ähm, äh, für die gilt altes Recht. Das heißt, man muss es nicht nachweisen. Selbst für so einen äh, jetzt ganz alten Hasen wie mich, der ich vielleicht äh, zwar gar nicht so alt bin, aber meine Zulassung äh, 2.4 schon zurückgegeben habe, wenn ich nach meiner Emeritierung äh, doch wieder in den Anwaltsberuf zurückkehre. Ich glaube, ich bräuchte diesen Schein nicht oder äh, ich bin mir sicher, ich, ich brauche ihn nicht.
0: <lacht> Empfehlen kann man es natürlich trotzdem, die Berufsrechtskenntnisse nochmal aufzufrischen. Herr von Lewinsky, ich bin ehrlich, also ich glaube aus, aus Sicht der jungen Kollegen, die gerade auf dem Weg sind äh, zur Kanzleigründung, wenn man das jetzt nicht sowieso schon im Referendariat mit abhaken konnte, ist es wahrscheinlich auf den ersten Blick erstmal nervig, weil zusätzliche Pflicht, man hat tausend Sachen zu tun, wenn man eine Kanzlei gründet. Würden Sie aber trotzdem sagen, ähm, das hat schon seine Berechtigung, denn das Berufsrecht bringt ja nicht nur Pflichten mit sich, sondern das Ganze ist vielleicht auch einfach ein Stück weit Privileg. Wie ordnen Sie das persönlich ein?
1: Ja, also dass man über seine, sozusagen über die Pflichten, wird man ja schon durch das Leben relativ schnell belehrt. Wenn man ein, zwei Haftungsfälle hat, dann kann man sich den Berufsrechtskurs insoweit auch sparen. Das bleibt ja dann doch hängen. Aber insbesondere bei Regeln hinsichtlich der Verschwiegenheit und auch bei der Interessenkollision, wo es ja durchaus auch Grenzkonstellationen gibt, die dem Mandanten dienen und damit der, der Rechtspflege insgesamt, ähm, halte ich das für sehr sinnvoll. Beim Haftungsrecht kann man auch sagen, na, das ist irgendwie muss jeder mit seiner Allianz selber besprechen. Aber bei Vorschriften, die ganz unmittelbar und primär dem Schutz des Mandanten dienen, ist es sehr, sehr sinnvoll, dass auch Youngsters äh, das schon wissen. Damit, ja, na, wenn sie eine Interessenkollision dann plötzlich dann doch entdecken, und dann müssen sie, selbst wenn sie dann noch so irgendwie sauber rauskommen, müssen sie sofort niederlegen. und ähm, Aber die Frist läuft ja trotzdem. Also das ist alles höchst misslich und auf dem Rücken des Mandanten. Und soweit man das vermeiden kann, äh, ist es auf jeden Fall ähm, gut, Wenn auch junge Anwälte und gerade die, die als Einzelkämpfer anfangen. In der großen Kanzlei gibt es ja immer noch irgendeinen Alten, der einem dann die Hand auf die Schulter legt und sagt, na hör mal, <lacht> das ist nicht so gut. Aber viele starten ja erstmal als mit einer Wohnzimmerkanzlei und gucken, wie sich das rausentwickelt und wenn man keinen Mentor hinter sich hat, ähm, nee, halte ich für, ähm, für sinnvoll.
0: Dann fassen wir das so einfach nochmal zusammen für alle, die sich demnächst, dann nächstes Jahr dieser Pflicht ausgesetzt sehen. Ja, es ist eine Pflicht, es bringt aber auch sehr viel Privilegien mit sich und deswegen sollte sich einfach jeder selbst einen Gefallen tun und wirklich ein starkes Bewusstsein für das Berufsrecht entwickeln. Das können wir jetzt einfach mal so, ähm, glaube ich, ganz gut festhalten. Vielleicht jetzt nochmal aus pragmatischer, aus einem pragmatischen Punkt. Blickwinkel und vielleicht auch im Zusammenhang mit der Pandemie, die ja leider immer noch nicht vorbei ist, ähm, gibt es gibt's schon erste Anhaltspunkte dafür, ob ich das Ganze auch online machen kann oder muss das immer in Präsenz passieren, diese Fortbildung? Der Gesetzgeber
1: hat äh, auch so in der Gesetzesbegründung, also nicht im Gesetz selber, in der Gesetzesbegründung äh, auch das Wort Online-Veranstaltung äh, fällt dort auch. Und nach zwei Jahren Pandemie wäre alles andere auch ein, ein schlechter Witz gewesen. Also, ähm, Zoom geht nicht mehr weg, wird auch an, aus anderen Lebenszusammenhängen nicht mehr weggehen. Äh, es wird online oder es kann Online-Formate geben, wie wahrscheinlich bei ganz vielen äh, Fortbildungs-, Weiterbildungsangeboten auch. Ähm, auch wir hier in, in, in Passau haben ein äh, Online-Format, Allerdings sozusagen eine eher, das ist nicht eine Online-Vorlesung, sondern ein eher schriftlicher, interaktiver Kurs. Und da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie das, ob sowas auch anerkannt wird. Denn wenn ich einen, weil im Gesetz steht ausdrücklich zehn Zeitstunden. Wenn vorne jemand zehn Zeitstunden lang redet, dann ist es wunderbar. Und ob er das online tut oder nicht, das macht keinen Unterschied. Aber bei den Lehrformaten, die, was wir jetzt auch in den Pandemiezeiten ja gesehen haben, was man dann irgendwie flipped classroom nennt und äh, was ist alles für tolle und auch ein bisschen so häppchenhaft und vielleicht sogar auf eine Handy-App ähm, runtergebrochen, was man eben so nebenbei in der in der U-Bahn machen kann. Das beißt sich ein bisschen mit der tatsächlich dann auch gesetzlichen Vorgabe von zehn Zeitstunden. Also wie übersetze ich moderne Lernformate, Lehrformate in dieses gesetzliche Tatbestandsmerkmal? Zehn Zeitstunden. Also, also da, da haben wir uns auch verschiedene äh, Gedanken gemacht, Sozusagen, wie man das plausibel machen kann, auch wie man die Online-Zeiten irgendwie nachweisen kann, ohne die ganze Zeit eine, was äh, datenschutzrechtlich sicher nicht die Premium-Lösung wäre, die ganze Zeit die, die Kamera auf die Leute zu schicken. Ähm, da wird, da wird es aber sicher sehr hilfreich sein, wenn der, wenn die Satzungsversammlung äh, dort eine Verfahrensregelung oder äh, Fingerzeige gibt.
0: Das wird, auf jeden, das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben Sie mir auch schon einen, einen Punkt tatsächlich vorweggenommen, den ich auch noch ansprechen wollte. Datenschutz und Teilnahme. Ähm, der Anwalt fragt da jetzt ganz ketzerisch, ja, zehn Zeitstunden, Teilnahme. Äh, ein Test am Ende gibt es ja wohl nicht. Selbststudium wird auch nicht möglich sein. Wie kontrolliere ich denn tatsächlich? datenschutzkonform, ob die ganze Zeit wirklich teilgenommen wird. Klar, Sie sprachen eine Möglichkeit an. Äh, man muss die ganze Zeit im, im Bild sein. Das wird der eine oder andere nicht wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so ähm, durchsetzen könnte. Es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, rein technisch. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es möglich ist, die Mausbewegungen äh, aufzuzeichnen. Dann, ich glaube, es gibt bei Fachanwaltslehrgängen, gibt es ja immer den Knopf. Da, gibt's, da wird dann so ein Button eingeblendet zu einer nicht vorhergesagten äh, Zeit und da hat man dann so und so lange Zeit, diesen Knopf zu drücken, um zu zeigen, dass man noch, noch anwesend ist. Also einige von den Verfahren würde ich jetzt, obwohl ich ja eben nicht der größte Fan des Datenschutzes bin, weil ich es so kompliziert finde, ähm, ließe sich wohl umsetzen, aber ob es erlaubt ist. Ist, ist die Frage, was könnten Sie sich denn da vorstellen als, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll Kontrollinstanz, dass man nicht einfach zehn Stunden ähm, den Laptop laufen lässt und äh, geht dabei aber auf eine Fahrradtour? Ja, also ich fände,
1: oder die ähm, Erfahrung aus der Uni, die wir hier mit online lehre haben, lassen sich nicht übertragen, weil wir an der Uni gerade aus der akademischen Freiheit keinen Anwesenheitszwang haben. Hier in der Uni unterrichten wir halt und wie auch sonst, wer reingeht, geht rein und wer rausgeht, geht halt raus. Ich fände die, die beste Lösung, sowohl die smarteste als auch die angemessenste, jetzt mit Blick auf die Freiberuflichkeit und dass wir hier alle, dass wir alle Beteiligten erwachsen sind, wenn man nachher eben doch einen Test macht. Also nicht auf Note, sondern dass ich nachher überprüfe, hat er den Stoff, der zehn Stunden umfasst, so, dass ich da irgendwie davon ausgehen kann, er war dabei. Das widerspricht jetzt ein bisschen der gesetzlichen Regelung, dass es eben ein reiner Sitz- und Anwesenheitsschein ist. Aber wenn ich das sozusagen datenschutzkonform und eben auch irgendwie unter Überwachenden, das ist ja nicht irgendwie wie ein Erstklässler, ich gucke zu, dass du deine Hausaufgaben machst, dass man... Ein, irgendwie ein Format oder ein fast beliebiges Format, das öffnet dann auch didaktisch viele Möglichkeiten, dass man eben doch mit einem relativ hohen Selbstleseanteil, der dann auch wieder flexibel macht, aber dass man dann Prüfungsfragen hat, wo der Stoff von zehn Zeitstunden abgefragt wird und dass man zwar keine Prüfung oder Klausur am Ende schreibt, aber diejenigen, die es sozusagen lockerer haben wollen, sich selber einteilen wollen und nicht überwacht werden wollen, was äh, natürlich äh, ein äh, sehr berechtigtes Interesse ist, äh, dass man dann sagt, na, dann müsste ihr halt hier am Ende noch einen Test machen, also im Sinne von einem, einem Multiple-Choice-Test oder man macht zwischendurch Fragen. Das kann man ja auch kombinieren, dass man so nach jedem Abschnitt Fragen macht. Dann sieht man auch, ah, ist jemand da und ist es nicht nur irgendwie ähm, die Reno, die irgendwie den den, den Knopf äh, regelmäßig klickt.
0: Während Was der, für eine kriminelle Energie, Herr von Lewinsky. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, die Reno äh, hinzusetzen. die da auf den wir,
1: sind, wir, wir sind beide Juristen, haben, glaube ich, in viele Abgründe <lacht> schon geschaut. Also ich glaube, um eine, auch eine große didaktische Vielfalt zu erreichen, wäre es schön, wenn die die Satzungsversammlung über den Schatten des der Gesetzesbegründung drüber wegspringt. Und sozusagen das Satzungsrecht darf natürlich nicht gegen das Recht verstoßen. Also es muss reiner Präsenz sein, aber wenn man sagt, wir fingieren, berechtigt die Präsenz, wenn du da im Nachhinein Stoff, der die zehn Stunden abspiegelt, Fragen beantworten kannst, das würde ich für sehr sinnvoll und zeitgemäß und auch der Vielfalt der Angebote dienlich halten. Ob die Kammer sich zusammen mit dem Schein oder mit der Bescheinigung dann vielleicht auch noch auf der Rückseite die Fragen, die jemand beantworten musste, jedenfalls so in der Startphase vorlegen lässt, damit auch die Kammern als Zulassungsinstanzen ein Gefühl dafür kriegen, ist das ein seriöser Anbieter. Also für so Sachen sind, kann man, kann man sicherlich sehr gut drüber reden. Aber die Satzungsversammlung, wer würde der den, den Anwälten, die sich dann zulassen lassen müssen, einen großen Gefallen tun, wenn es eben, wenn sie Möglichkeiten zu jemand redet, zehn Stunden am Stück oder vielleicht in zwei Stücken äh, anbieten könnte, wenn das möglich wäre.
0: Ja, ein spannendes Themenfeld. Wir werden das Ganze natürlich beobachten und berichten. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze am Ende umgesetzt wird. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, ähm, welche Möglichkeiten dann zur, zur Kontrolle der Teilnahme tatsächlich sich durchsetzen werden. Ich teile Ihre Auffassung. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich relativ effektiv, wenn man am Ende einen äh, nicht bewerteten Test äh, schreiben müsste. Ich persönlich. Ach, ich mag ja Prüfungen nicht. Ich glaube, ich würde auch lieber meine Maus tracken lassen, als äh, am Ende hinterher einen Test zu machen. Aber wahrscheinlich ist es ist es effektiver. Ich bin da ja auch keine Besonderheit, wenn ich weiß, am Ende wirst du was gefragt, dann hört man halt noch ein bisschen besser zu. Ähm, das liegt, glaube ich, in, in unserer Natur. Ähm, was was Sie würden also auch sagen wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eine möglichst interaktive Variante wäre vielleicht auch eine, eine ganz gute Möglichkeit. Also wenn man wenn man den, ja, den Lernaufwand zwar hat, ähm, das Ganze sich aber vielleicht leichter merken kann, dadurch, dass man sich eben beteiligen kann. Würden Sie sowas ähm, vorziehen, einem, einem, einem rein einseitigen Vortrag? Ja.
1: Jedenfalls, dass die Möglichkeit gegeben ist, also eine Vielfalt an Angeboten, Aber die Lerntypen sind ja auch ganz unterschiedlich. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die gebannt zehn Stunden am Stück an den Lippen des Professors hängen. Das ist nicht die Mehrheit, aber die mag es auch geben und die sind mit so einem Frontalformat dann eben gut bedient. Andere mögen es sicher oder ist für viele ist sicher eine Kleingruppe, wo man die Sachen interaktiv macht, äh, eine schöne Sache. Allerdings Kleingruppe, das ist dann ist aus der äh, lehrenden Perspektive auch äh, einfach aufwendiger. Und gerade wenn ich so ein Angebot auf dem kommerziellen Markt hole, wenn ich nur zehn Leute be sozusagen bediene in der Kleingruppe, dann ist das für den Einzelnen natürlich teurer, als wenn ich 600 Leute frontal äh, bespiele. Und es wäre auch denkbar, wenn jemand zu mir kommt, kann ich Herr von der Wissi, kann ich mit Ihnen zehn Stunden Einzelunterricht haben, wenn man sich ja. Oder wenn wir uns auf einen Preis einigten. Ich mache gerne auch, auch Einzelunterricht. Ich glaube, das Schönste wäre gerade wegen auch der Vielfalt bei den in der Anwaltschaft. Ganz unterschiedliche Lerntypen, ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Der, der eine hat, der ist fängt die Familie gerade an und die Kinder hüppen rum, dann kann man keine zehn Stunden am Stück machen, aber dann kann man, wenn einer schläft und der andere gerade Lego spielt, kann man vielleicht eine halbe Stunde machen. Also wenn es einfach eine Vielfalt an Formaten gäbe und möglich gemacht würden durch die Satzungsversammlung, das wäre sicher das Allerbeste.
0: Ich glaube, das wird mir persönlich auch am besten gefallen, weil, wie Sie sagen, es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Typen. Das ist ja schon im Studium so. Ich war nie äh, Team Bibliothek. Ich habe es gehasst, in der Bib zu lernen. Ich konnte das gar nicht. Ich war immer die mit den 1.000 Kopierkarten, die alles äh, kopiert hat und mit nach Hause geschleppt hat. Und in dem Fall würde ich würde ich jetzt dieser Pflicht nachkommen müssen. Ich würde mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer wäre, eine interaktive Variante raussuchen. Ähm, ich lerne Dinge immer leichter, wenn ich gleich Rückfragen stellen kann. Und ich ja, habe immer die Agileiter genervt mit äh, 1.000. Ja, was ist aber denn, wenn? Und ähm, so lerne ich auch leichter. Wir sind gespannt und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die neue Vorschrift, Herr von Lewinsky, würden Sie letztlich, Sie hatten ja schon gesagt, es ist ein Mehrwert und Sie halten es für wichtig, ist es aber letztlich doch eher schöner Schein, also für das Image der Anwaltschaft, oder halten Sie diese neue Vorschrift trotzdem für essentiell wichtig und auch effektiv? Wird sich da was ändern?
1: Auch hier, glaube ich, kann ich nur mit einem wohlabgewogenen, es kommt darauf an, antworten. Jetzt, man kann jetzt erstmal sagen, also 150 Jahre ist es ja auch ohne gegangen, ohne dass der, der Rechtsstaat und das Abendland äh, untergegangen sind. Man könnte als ein Protagonist der Freiberuflichkeit auch sagen, also eigentlich solche ganz konkreten Pflichten widersprechen der Freiberuflichkeit, wo man sich ja auch sonst um alles andere kümmern muss und es so machen kann man einfach nur sozusagen dafür gerade stehen muss, dass es klappt. Aber wie man da hinkommt, ist ja eigentlich bei allen anderen Dingen den Freiberuflern selber überlassen. Es wird, das kann ich vielleicht auch noch aus einer lehrenden Perspektive sagen, wirklich gelernt wird natürlich nur das, was Pflichtstoff im Staatsexamen ist. Nur das sitzt wirklich richtig. Also von daher hätte ich es vielleicht noch schöner gefunden, was allerdings dann ja Länderkompetenz ist, ähm, ist in die Japan, also die Justizausbildungsprüfungsordnung reinzumachen. Und was vielleicht auch noch dagegen spricht, auch aus der äh, lehrenden Perspektive, der äh, juristische Lernstoff ist ja nicht zu so knapp. Also wir reden ja überhaupt immer nur über Entschlackung. Und wir haben schon, da hat man auch so Pillen schlucken müssen, wie dass das Kommunalfinanzrecht in Bayern jetzt leider aus dem Examensstoff rausgeflogen ist. Also wissenschaftlich bedauere ich das. In der Sache ist es natürlich sinnvoll. Aber ähm, äh, es gibt auch sehr gute Gründe dafür, dass man diese Pflicht jetzt einführt. Der Berufsstand wird immer vielfältiger. Jetzt nicht nur von den Tätigkeiten, was Anwälten machen, sondern auch von den, von den Hintergründen und äh, dass man dann die Klammer, die den Berufsstand, die Anwaltschaft insgesamt zusammenhält und vielleicht ja, am Anfang auch den Seitenblick auf die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer, also was dieser Sorte Mäuse irgendwie, was die alles gemein haben, wenn man das stärker betont, das ist ja in, in Zeiten der immer größeren Vielfalt und Vielfältigkeit, die man ja auch haben will, muss man aber auch ein bisschen gucken, wo ist die Klammer, damit man noch weiß, ja und was ist denn jetzt das Gemeinsame hier überhaupt. Herr Kilian, der Kölner Berufsrechtler, der hatte mal ähm, ausgerechnet, hat gesagt, zehn Stunden Berufsrecht und im Leben, ein, ein Anwalt würde über den dicken Daumen 100.000 Stunden in seinem Leben beruflich arbeiten, also äh, das sind hier ein verschwindender Prozentbruchteil, nur habt euch mal nicht so, das ähm, ist auch einen, äh, ist ein Gesichtspunkt, den man eben schön an diese äh, Zahlen festmachen kann. Der Gesetzgeber hat darauf abgestellt, dass es der Rechtspflege dient. Das ist zwar so ein bisschen natürlich so ein Begründungs-Alleskleber, aber gerade jetzt in einem ja auch sich immer weiterentwickelnden Rechtsdienstleistungsmarkt, wo zunehmend nichtanwaltliche Anbieter da sind, ist es aus einer berufsständischen Perspektive sicherlich sinnvoll äh, zu versuchen, Unterscheidungsmerkmale zu den nichtanwaltlichen... Rechtsdienstleistern stärker zu betonen, damit eben das Besondere der, der Anwälte, dass sie eben am oberen, qualitativ am oberen Rand des Marktes oder den oberen Teil des Marktes bedienen, dass das deutlich wird. Und das, das äh, ist deshalb ist es nicht nur ein, ein schöner Schein, sowohl im Sinne sozusagen <lacht> im, im richtigen wie im übertragenen Sinne, sondern äh, gerade aus einer Anwalts Standespolitisch, hätte man, glaube ich, früher gesagt, Perspektive ist das eine, eine gute Sache und dann muss kann man den jungen Kollegen, glaube ich, auch sagen. Also hört mal zehn Stunden, so viel habt ihr irgendwie auch für Erbschein im Examen gelernt. Also dann, also.
0: Ja, das hat, das hat natürlich jeder. Ich habe natürlich auch zehn Stunden für einen Erbschein gelernt, fürs Examen. Ich war immer ein großer Freund äh, des Satzes. Leute, Mut zur Lücke. Ähm, damit kann man Glück haben, damit kann man Pech haben. Aber ich glaube, als Konklusio kann man schon sagen, das Berufsrecht ist nicht einfach nur Selbstzweck, sondern es entfaltet auch Außenwirkung. Denn es macht die Anwaltschaft zu dem Besonderen, was sie ist. Und dadurch können wir uns eben auch abgrenzen. So, jetzt würde ich gerne noch mal so aus dem Bauch raus, oder vielleicht haben Sie ja tatsächlich ähm, drei Vorschriften, die wichtigste berufsrechtliche Norm aus Ihrer Sicht, Ihre Top 3? Also die wichtigste ist auf jeden
1: Fall die Interessenwahrungspflicht. Die ist letztlich der berufsrechtliche Leitstern, weil da, also dass der Anwalt der berufene Interessenvertreter ist, daraus leitet sich ähm, eigentlich der ganze Rest ab. Also die, das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen als das, was den Anwalt, gerade auch im Vergleich zu anderen ähm, Rechtsdienstleistern, Ausmacht. Äh, also die Interessenwahrungspflicht mit der Vertretung äh, widerschreitender Interessen, dann natürlich auch die Verschwiegenheit und das sage ich äh, nicht als Datenschutzrechtler und nicht Ihnen als äh, Freundin des Datenschutzes. <lacht> Denn Verschwiegenheit ist ja gerade auch dann, äh, dogmatisch gerade auch ein bisschen was anderes als äh, Datenschutz und Verschwiegenheit sind äh, zwei unterschiedliche Sachen, aber das ist auch einer der Core Values. Und na, meine eigentliche Lieblingsvorschrift ist der, der 20-Bora, die ähm, die roben Ich werde immer von, von meinen, meinen Assistenten auch ein bisschen belächelt. Und wenn man in meinen Berufsrechtslehrbüchlein reinschaut, dann ist äh, der, äh, der, Abschnitt über die Robe auch überdurchschnittlich äh, lang. Ich mag sie. Und nicht nur, weil meine jetzt, äh, wie er ja vorhin schon gesagt, unbesiegt ist, sondern ich finde, oder vielleicht auch, weil ich früher Soldat werden wollte. Also so ein bisschen dieses <lacht> Uniformierte, also wie ich kein Uniform, äh, Fetischist, aber die die Robe auch als, als ist ein äußeres Zeichen der, des Berufsstandes oder überhaupt des Justizpersonals die finde ich sehr wichtig und jeder, das erfährt man ja eigentlich schon im Referendariat, dass Kleider einschließlich der Robe Leute machen. Dann steht man da als als irgendwie Mitte 20 Milchbart, als Vertreter der Staatsanwaltschaft und dann kommt jemand, der würde einen eigentlich normal von der U-Bahn-Treppe schubsen, aber wenn man die Robe anhat, ähm, Vers sozusagen. Es geht nicht darum, dass man zwingend Autorität ausstrahlen muss, aber es versachlicht die Sache. Und das ist ja das darum geht es ja in Gerichtsverfahren, dass wir rational sachlich äh, die Fälle besprechen. Und da ist witzigerweise dieser, dieser schwarze Stoff ähm, äh, hat eine ganz tolle Wirkung und ähm, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn die Robe äh, belächelt wird, weil wir ja doch alle erfahren haben, dass das eben eine, eine Wirkung und auch eine versachlichende Wirkung hat. Ich mag die Robe. Da rennen sie mir und oh, darf sie nicht mehr
0: tragen. Ja, das, das ist ja naja, ja, das, zu Hause, das ist richtig. Aber das, ja, ich wollte gerade sagen zu Hause, aber das ist einfach nicht dasselbe. Ich bin auch ein großer Freund der Robe, da rennen sie bei mir offene Türen ein, weil ich tatsächlich auch immer gern drüber spreche, liebevoll als Uniform der Sachlichkeit. Und äh, es funktioniert leider nicht bei jedem Kollegen, aber bei den, bei den meisten. Und ich finde schon, dass ähm, das mitursächlich dafür ist, in einem Verfahren den Rahmen zu schaffen, den so ein Verfahren braucht, ganz egal welche Gerichtsbarkeit. Jetzt waren wir natürlich mit den drei Lieblingsvorschriften fast schon bei meiner Lieblingskategorie. Ich muss aber trotzdem noch eine letzte Nachfrage stellen, Herr von Lewinsky. Stichwort 200 Sekunden. Da haben Sie ja ein ganz spannendes Projekt begonnen, das jetzt momentan ruht. Ich hoffe aber sehr, dass es weiter fortgeführt wird. Erzählen Sie doch mal, was verbirgt sich hinter diesem Stichwort?
1: Ja, also hier in Passau ähm, haben, äh, das ist eine studentische Initiative, die hatten, das war, äh, also das ist jetzt durch Corona etwas äh, in den Dornröschenschlaf gefallen, ähm, äh, so, äh, haben uns die Studis, also die Studis haben uns Professoren gebeten, ob wir in einem YouTube-Format in 200 Sekunden aktuelle Rechtsprechung ähm, einsprechen können. Und äh, da kommt jetzt wenig Berufsrecht vor, sondern das ist eben der klassische Erstexamensstoff, äh, wo man dann in 200 Sekunden, was ja verdammt wenig Zeit ist, ähm, kurz erklärt, was ist denn bei dieser Entscheidung die womöglich für der mündliche Prüfung eine Rolle spielt. Was sind denn da die drei oder vier Gesichtspunkte? Wie muss ich das einordnen? Also letztlich eine, eine Karteikarte auf, auf YouTube. Ähm, genau, das ist leider ein bisschen jetzt wegen des Studiobetriebs. Hier ist das schwierig. Das ist technisch relativ aufwendig gemacht worden. Das ging jetzt in Pandemiezeiten nicht, aber ich... Äh, diese studentische Initiative hatte neulich auch mal ein Zeichen gegeben. Sobald das dann wieder geht, würden sie es gerne wieder aufnehmen. Und ich äh, bin sicher, dass die, die Kollegen, die da mitgemacht haben, äh, das auch wieder machen. Es haben sich auch eine reichlich Fälle, äh, die sammelt man ja immer so ein bisschen hin und her, hat sich auch reichlich angesammelt. Also da können wir, glaube ich, einiges wegproduzieren.
0: Also ich finde es auf jeden Fall ein super cooles Projekt, sehr, sehr modern. Mir hätte es damals gut gefallen, hätte es in meiner Uni sowas schon gegeben. Und für alle Zuhörer, die jetzt schon die Ohren gespitzt haben, ich denke, Berufsrecht in 200 Sekunden nach dem neuen 43F wird es nicht geben. Auch wenn das natürlich sehr praktisch wäre, aber das wäre dann doch ein bisschen kurz. Und Herr von Lewinz, hier jetzt sind wir tatsächlich mittendrin in meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsurteile, Lieblingsfreiheit. Freizeitbeschäftigung, Lieblingsgetränke. Und für Sie habe ich die folgenden drei. Ihr Lieblingsrechtsgebiet. Mein
1: Lieblingsrechtsgebiet und das ist natürlich, denke ich, da ich ja große akademische Freiheiten habe und einen Großteil meines Tages natürlich mit Pflichtfachstoff auch verbringe. Wenn ich ein bisschen Zeit und Lust habe, beschäftige ich mich gerne mit dem Privatfürstenrecht, also aus rechtsgeschichtlicher Perspektive. Also das ist so an der an der, an der Schnittstelle zwischen Familienrecht und Staatsrecht, ähm, auch der Staatsbankrott, also das Zusammenbrechen von Ordnungen spielt da eine Rolle. Es ist äh, wahnsinnig vielfältig, also weil der, der ganze Flickenteppich, den wir früher hatten im, in Deutschland, gab es ja überall einen kleinen Fürsten und die hatten dann jeweils ihr eigenes Recht. Also ist sozusagen die ganze ähm, hyperföderale Vielfalt. Äh, man kann festreden, die man ja auch manchmal halten muss, auch ganz lokal damit füllen, weil irgendwie in, je, in jedem Thüringer Tal galt irgendwie was anderes. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein... My Dirty Pleasure.
0: Finde ich großartig. Wurde mir tatsächlich noch nie genannt. Also, das ist tatsächlich eine Premiere. Da bin ich ja ich jetzt. Auf keinen Fall dazu lösen können. Also, es ist wirklich ein rein <lacht> akademisches Interesse. Die, äh, die
1: Fürstenherrlichkeit das ist ja über 100 Jahre vorbei. Da, genau, es ist ein vollkommen elfenbeinernes ähm, Rechtsgebiet sozusagen ohne Bezug zu heute. Und wenn man das eben, das ist das Schöne an der Uni, dass man das eben auch, auch solche Dinge mal betreiben kann.
0: Es klingt aber auf jeden Fall herrlich pompös. Und wenn das Rechtsgebiet schon so spannend war, dann bin ich jetzt gespannt auf Ihren Lieblingsfall. Ja,
1: also wie gesagt, ist Privatfürstenrecht ist es nicht. Da gibt es einfach keine Fälle mehr. Eigentlich mein Lieblingsfall, genau, den kann man glaube ich auch so, der ist A, so lange her, dass man auch darüber erklären kann. Also als ich damals Anwalt war, hatte ich äh, ja auch mit E-Commerce was gemacht und damals, die Älteren erinnern sich, gab es viel so SMS-Gewinnspiele. Ja, stimmt. Womöglich gibt es das heute auch noch. Jedenfalls äh, die ähm, kaufmännisch ähm, standen oder fielen die damit, dass nur eine SMS versandt wird. Für den Versender, auch im Großversand, kosten SMS ja Geld und das wird irgendwie kalkuliert. Also man musste die AGB für das Gewinnspiel in 140 Zeichen. Irgendwie 20 Zeichen war für irgendwas Technisches weg. Also man hat noch 140 Zeichen für den Rechtstext. Und gerade so Gewinnspiele, die ja auch ähm, sozusagen die Fallstricke und so weiter <lacht> lieber nicht ganz nach vorne schieben. Aber das musste eben alles drin sein. Und ähm, genau, also es musste alles wichtige Haftungsausschluss ähm, nur für Volljährige, Rechtsweg ist ausgeschlossen, notarielle Ziehung und so weiter. Das musste alles in 140 Zeichen. Und dann saß man mit einem Rechenpapier, hatte man sich immer so Kästchen gemacht, 140 <lacht> Kästchen. Und dann, man musste ja um jeden Buchstaben schinden und dann sozusagen statt Minderjährige ausgeschlossen. Dann hatte man nur 18 Fragezeichen und musste sozusagen wie ein Programmierer in der Steinzeit um jedes Zeichen um jedes Byte äh, kämpfen. Und das fand ich irgendwie den, sozusagen, kein, kein äh, jetzt irgendwie spektakulärer Fall. Die UMTS-Lizenzverschreibung, wie gesagt, die war irgendwie, das war das richtig dicke Ding. Aber sozusagen der, der, der spaßigste Fall oder die spaßigste Konstellation war diese Fummelei die die 140 die AGB in 140 Zeichen zu kriegen.
0: Finde ich total spannend. Habe ich mich auch noch nie mit der Frage beschäftigt. Stimmt, es gibt eine Zeichenbegrenzung in SMS. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich bin immer schon völlig überfordert, wenn man in einem Online-Shop ein Geschenk bestellt, lässt es direkt an den Beschenkten liefern und hat aber nur 400 Zeichen für den Grußtext. Ich bin damit schon überfordert. Also das wäre auf jeden Fall nichts für mich gewesen, Herr von Winski so, das letzte L. Sie erwähnten ja auch äh, sehr IT-affin, haben da immer wieder was mit zu tun gehabt. Daher drängt sich ja die Frage auf Ihr Lieblings-Computerspiel. Ah,
1: ja. Ich bin ähm, ein Retro- Spiele-Fan. Also, wir haben keine, keine Playstation oder irgendwas zu Hause. Ich habe noch einen einen guten alten Commodore 64. Also das ist äh, auch für diejenigen, die sich an SMS noch erinnern, das ist noch <lacht> äh, eigentlich ein, ein technisches Gerät aus den, aus den 1980ern. Ähm, und für die gab es unendlich viele Spiele, wie man an die rangekommen ist und was es urheberrechtlich bedeutet, das ist alles verjährt. Das muss äh, jetzt hier, glaube ich, auch nicht ausgebreitet werden. Und da gab es ein Spiel, an das sich... Die sich mit dem Commodore ein bisschen umgetan haben, die werden das auf jeden Fall kennen. Das heißt Kaiser. Da ist, das ist so ein Strategiespiel, also nach heutigen Maßstäben natürlich unendlich äh, simpel. Und das, meine, meine Tochter, die ist zehn Jahre alt. Und mit der spiele ich das ähm, sehr gerne. Ich weiß, dass ich sie irgendwann, wenn sie entdeckt, dass irgendwie die Grafik von der PlayStation unendlich viel cooler ist, dann, dann wird es da einen Abriss geben und dann äh, wird sie da mit ihrem Vater das nicht mehr machen wollen. Aber zurzeit äh, sitzen wir sitzen wir dann und wann und spielen ein äh, eben dieses, äh, insbesondere dieses Spiel, weil das eben auch ganz langsam ist und äh, ganz friedlich. Da kann eben ein, das... Das spiele ich gerne,
0: ein Spiel aus der Schweiz. Find, Finde ich ganz, ganz wundervoll. Ich habe ja sowieso so eine Schwäche für ja Retro-Objekte. Ich kenne das Spiel leider nicht. Ich gehöre nämlich nicht zu den Privilegierten, die einen C64 hatten. Meine Eltern haben mir nun Atari gekauft. Ich fand es total doof. Und dann wünsche ich ihnen, dass es noch ganz, ganz lange dauert, bis ihre Tochter sowas wie Counter-Strike oder so entdeckt und dann Kaiser äh, vorbei ist. Weil ja, auch heutzutage Mädchen spielen sowas auch. Ich habe dann im Studium auch die Computerspiele entdeckt und ich habe immer Command Conquer zum Beispiel gespielt, um das Atari-Trauma zu überwinden. Lieber Herr das Professor. Ich von meinem kleinen
1: Bruder. Der, der ragt sozusagen schon in diese Zeit rein. Ja. Ah.
0: Alles entwickelt sich weiter. Lieber Herr Professor von Lewinsky, ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch. Wir haben ganz viele Einblicke gewonnen, neue Infos zu neuen Pflichten. An die Zuhörer noch ein Hinweis. Zum Thema Berufsrecht habe ich gerade auch eine Folge mit den Rechtsanwaltskammern veröffentlicht, Folge 37, da unbedingt noch mal reinhören. Da sprechen wir auch über einige berufsrechtliche Vorschriften. Ansonsten ganz viele Informationen rund um den Anwaltsberuf und um Fortbildung findet man auf unserer Homepage www.prakt. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und schauen Sie gerne auch in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich nämlich ein paar Shownotes über Herrn Professor von Lewinsky reingepackt. Lieber Herr von Lewinski, ich danke Ihnen sehr für das vergnügliche Gespräch. Machen Sie es gut und berichten Sie bei Gelegenheit, wie es weitergeht mit der Fortbildungspflicht.